0: Dzieje apostolskie Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko Kontynuujemy lekturę dziejów apostolskich cały czas kończąc trzecią wyprawę misyjną świętego Pawła będziemy znów przypatrywać się apostołowi, który jest już na końcowym etapie tejże wędrówki będzie to Właśnie jego pożegnanie, które przeżywa wraz ze wspólnotą z Efezu, będąc w Milecie. I tam pozostawia swoim uczniom, tych, których namaścił, też tych, których ustanowił to, co jest najistotniejsze i najważniejsze. I my też dzisiaj wiemy, że to są słowa nie tylko skierowane do starszych Efezu, to są słowa skierowane do całego Kościoła, do nas. Oczywiście w sposób szczególny do pasterzy Kościoła. Dziś nam to wybrzmi szczególnie mocno, ale też do, do nas wszystkich chrześcijan. Będziemy mogli przyjrzeć się, przysłuchać się właśnie temu wszystkiemu, co Paweł nam jako Kościołowi zaleca. Otwórzmy też swoje umysły i serca na słuchanie tego Słowa, na przyjęcie tego daru pocieszenia, pokoju, radości, odwagi, jakie to Słowo nam daje. Panie Jezu Chryste zmartwychwstały, który nas gromadzisz w Twoje imię, oddajemy Ci ten czas, oddajemy Ci to wszystko, co dziś dla nas przygotowałeś, ale również oddajemy Ci nas samych ten nasz dzisiejszy dzień, to, co dzisiaj dałeś nam doświadczyć, przeżyć. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego pokoju, udzielaj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli z otwartością serca przyjąć dar Twojego Słowa. Prosimy, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź, o Duchu Święty, Przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Jesteśmy już na ostatnim etapie trzeciej podróży misyjnej. Będziemy oczywiście też przez chwilę przypominać sobie te poszczególne etapy. Możemy nawet na, tym, na tych całych rozpiskach, na tych punktach zobaczyć, że Efes jest tutaj takim bardzo szczególnym punktem. Że Paweł większość tej trzeciej podróży misyjnej spędził w Efezie, i w związku z tym też to pożegnanie, które się dokonuje w milecie w prawdzie, nie opodal Efezu, ale które jest skierowane do starszych z Efezu, ono tu jest jak najbardziej słuszne i właściwe. Bo Paweł tak jakby dokonuje swoistego żniwa, takiego podsumowania bardzo ważnego etapu wobec tej młodej wspólnoty, którą założył ten kościół efeski to jest takie jego dziecko, taki owoc jego ogromnego trudu, miłości, cierpienia, poświęcenia i teraz chcę też zwrócić uwagę na to co jest najważniejsze. I tak jak popatrzymy nawet na mapę, to ten milet jest już tym punktem faktycznie końcowym tej wędrówki, potem już będzie droga powrotna zaznaczona nieco inaczej. Droga morska, podróż morska. Tym właściwie zakończy się kolejny fragment zamykający nam pożegnanie Pawła. A dzisiaj jeszcze usłyszymy te słowa, bardzo ważne słowa, które Paweł kieruje do swoich słuchaczy. Ale właśnie ten Efes, który jest tym punktem docelowym trzeciej wędrówki misyjnej Pawła. Tam się wcześniej pojawia Apollos, który zostaje ewangelizowany. Od chrztu Janowego dochodzi do wiary w Jezusa Chrystusa dzięki działalności Pryscylii i Akwilii. Paweł, który ewangelizuje Joannitów i przekazuje im dar Ducha Świętego. Paweł, który naucza w synagodze w Efezie gdzie z jednej strony zyskuje wielu zwolenników i wiemy, że wielu chrześcijan w Efezie to byli judeochrześcijanie również, ale doświadcza ogromnych krytyk, odrzucenia, złych słów i w związku z tym przenosi się do szkoły Tyrannosa i tam głosi Ewangelię i naucza. Paweł również jest uzdrowicielem do takiego stopnia, że uzdrawiają również przedmioty jego osobistego użytku, jego chusty, jego opaski. Efes to było takie miejsce, gdzie bardzo mocno praktykowano obrzędy magiczne, zaklęcia różnego rodzaju. To byli ludzie niesamowicie przesądni, zwłaszcza poganie. To byli ludzie, którzy bardzo mocno koncentrowali się na obrzędach magicznych. I nawet pojawiają się właśnie Żydzi, którzy próbują dokonywać egzorcyzmów w imię Jezusa, którego głosi Paweł. I jest to oczywiście uzurpacja, nie jest to możliwe bez wiary też. Tutaj to słowo dziejów apostolskich daje nam to bardzo mocno poznać, że moc Jezusa Chrystusa, ona rodzi się z wiary, w sercu wierzącego człowieka. Nie można sobie ani kupić za pieniądze, ani załatwić, ani wykorzystać mocy słowa jako swoistego zaklęcia magicznego. To po prostu nie działa, a nawet obraca się przeciwko temu, kto to czyni. Więc oczywiście tutaj ten egzorcyzm się nie udaje. Efekt jest przeciwny, jak pamiętamy. A to, co się dzieje też powoduje jakąś ogromną skruchę w wielu mieszkańcach Efezu, nawet tych, którzy już uwierzyli, że palą oni swoje magiczne księgi, właśnie te posiadające zaklęcia, formuły magiczne, więc widać jak Pan Bóg posługuje się, mówiliśmy o tym bardzo tak dobitnie, mocno, bardzo różnymi wydarzeniami, czasami wręcz trudnymi, negatywnymi, nie do przyjęcia, bo przecież ta uzurpacja ta próba wykorzystania takiego bezwzględnego imienia Jezus dla swoich własnych zysków, co chcieli zrobić synowie Skewasa, no jest rzeczą złą samą w sobie. Ale ostatecznie przyczyniło się to do ujawnienia się mocy Bożej, do tego, że liczni ludzie porzucili jednak te księgi magiczne. No i cała historia związana też z całym buntem złotników, którzy tracą źródła zysku. Ludzie się odwracają od świątyń pogańskich, od wielkiego cudu świata, jakim była świątynia Artemidy Efeskiej. Więc wielkie zagrożenie dla Pawła, dla chrześcijan. Całe wydarzenie bardzo burzliwe w teatrze i dopiero po pewnym czasie uspokojenie tych wszystkich burzliwych wystąpień, krzyków, przez sekretarza, urzędnika, który znów staje się tutaj takim opatrznościowym człowiekiem, niejako w ręku Boga, aby ocalić Pawła i jego towarzyszy. Więc wyciszenie, zamieszek i wtedy Paweł wyrusza w drogę, udaje się do Macedonii, tam umacnia uczniów, potem udaje się do Grecji, do Koryntu, tam powstaje list do Rzymian, Najważniejsze dogmatyczne dzieło Pawła chce już stamtąd drogą morską udać się do Jerozolimy, ale dowiaduje się o spisku Żydów i wraca drogą lądową przez Macedonię do Troady. Tam również żegna się z miejscową wspólnotą, przeżywa bardzo uroczystą, długą, całonocną liturgię niedzielną, podczas której wskrzesza młodzieńca o imieniu Eutych, który wypada przez okno podczas tejże celebracji. Więc to też jest taki mocny znak obecności Jezusa zmartwychwstałego. No i w końcu udaje się już w dalszą podróż. Możemy powiedzieć obrzeżem Azji Mniejszej. Częściowo wędruje, częściowo przepływa, aby ostatecznie dotrzeć do Miletu. I tam gromadzi starszych kościołów Efezu i wygłasza swoją mowę pożegnalną. Tak jak to ostatnio słyszeliśmy, Paweł bardzo mocno podkreśla to dzieło, które Pan Bóg przez niego dokonał w tymże miejscu. Oni sami mogą sobie przypomnieć to, co się działo. Czyli właśnie tę posługę, która była pełniona jako służba, z ogromną pokorą pośród przeciwności. To jest właśnie to, na co apostoł kładzie największy nacisk i to jest najważniejsze w postawie głosiciela, ewangelizatora, pasterza. Ta służba z pokorą pośród przeciwności. Tak jak sobie mówiliśmy, nie cuda, niewielkie znaki, nie nadzwyczajności, ale bardzo, bardzo pokorna służba odważne głoszenie tego, co pożyteczne, nieuchylanie się tchórzliwe przed niczym, aby wzywać do nawrócenia i do wiary w Chrystusa. Właśnie to jest ta prawdziwa metanoia, to prawdziwe nawrócenie, aby przyjąć dar i łaskę Chrystusa. I w tej swojej mowie, która była też taką swoistą retrospekcją, czyli wspominaniem tego, co Paweł już dokonał, o czym też jego słuchacze wiedzieli, czego doświadczyli, Paweł również otwiera przed nimi nową perspektywę przyszłości. Z dziejów apostolskich. A teraz wiązany przez ducha udaje się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka. Oprócz tego, że czekają mnie więzy i ucisk, o czym zaświadcza mi Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, aby dać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiemy teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie odgłoszenia wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście pasterzowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. To jest oczywiście część tej mowy pożegnalnej. Ona też będzie dalej kontynuowana w następnym spotkaniu, w następnym fragmencie, ale spróbujmy, Przyjrzeć się teraz temu, co, w jaki sposób teraz Paweł kształtuje swoją mowę. Do tej pory mówił nam o tym, co było, jaki był wśród chrześcijan w Efezie, a teraz powie nam o tym, co będzie. A teraz związany przez ducha udaje się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka. Więc Paweł z przeszłości przechodzi do przyszłości, zapowiada podróż do Jerozolimy, o czym już od dawna myśli, do czego się też przygotowuje, ponieważ no, też wiemy, że Paweł nawiedzając te różne wspólnoty, czy to będzie Azja Mniejsza, czy to będzie Macedonia, czy Achaja, czyli Korynt, on dokonuje zbiórki materialnej na rzecz Kościoła w Jerozolimie. Więc oprócz tego, że ma się tam udać i to jest kwestia duchowa, jest przynaglany przez ducha, idzie tam również z bardzo konkretną pomocą materialną. Ale tutaj Paweł mówi coś tak niesamowicie mocnego, że jest niejako przynaglany, dosłownie wiązany przez Ducha Świętego. Jest jakby więźniem Ducha Świętego. Czyli ten Duch Święty go przynagla. To jest jakieś wewnętrzne przynaglenie, że Paweł wie, że to ma zrobić. Że ma iść do tej Jerozolimy. Chociaż nie wie do końca nawet, pomimo tych wszystkich praktycznych kwestii, jest jeszcze tam no, jakaś tajemnicza sprawa, którą Duch Święty ma wobec Niego. To oczywiście też się odnosi bardzo pięknie w całym dziele Łukaszowym, bo cały czas pamiętamy, że te dwie części jednego dzieła, dwa tomy czytamy w sposób integralny, całościowy. I... Tutaj możemy oczywiście odnaleźć echo podróży Jezusa do Jerozolimy. I ta podróż Jezusa do Jerozolimy jest niesamowicie mocno wyeksponowana w Ewangelii Łukaszowej. Mamy ten szczególny moment Łukasz 9:51, kiedy Jezus w sposób nieodwracalny kieruje swoją twarz w kierunku Jerozolimy i już się nie odwraca za siebie. Już nie wraca do tego, co było, nie myśli o tym, co było, ale jest całkowicie ukierunkowany na Jerozolimę, Bo wie, co się też tam dokona. I ta podróż oczywiście też jest bardzo długa. Mocno jest to wyeksponowane przez Łukasza. Jezus wędruje do Jerozolimy aż 10 rozdziałów. To jest bardzo długi czas. Jeżeli cała, możemy powiedzieć, Ewangelia dzieciństwa, to co przed, przygotowanie do misji, chrzest, pokusy, początek misji w Galilei, cała działalność Jezusa nad jeziorem i inne rzeczy i, i, i kazanie na równinie, to jest wszystko dziewięć rozdziałów, to sobie pomyślmy, że podróż do Jerozolimy to jest dziesięć rozdziałów. Więc ta podróż nie mogła być oczywiście bardzo długa, nie trwała lat, tak jak to opisują wcześniejsze rozdziały, całe lata życia Jezusa, ale dla Łukasza jest to bardzo ważna rzeczywistość, kiedy Jezus właśnie wyrusza w drogę swojego powrotu do Ojca, od którego wyszedł, do którego zmierza to jest bardzo ważna koncepcja też w teologii Łukasza, który jest Grekiem i który jest wychowany na różnego rodzaju właśnie takich przykładach, toposach, podróżowania, Odyseusz, wyruszam z jednego punktu w podróż, która zmienia moje życie, zmienia mnie samego i powracam do tego samego punktu. I, i podobnie jest z Jezusem, który wyrusza z domu Ojca i wraca do domu Ojca, co nam pokazuje rzeczywistość w niebo wstąpienia. Także tam jest ten docelowy punkt Jezusa, nie tyle Jerozolima, ale ta Jerozolima niebiańska. I dalej zobaczmy, że dzieje apostolskie kontynuują tę rzeczywistość, bo zaczynają nam się od tego samego wydarzenia, od w I tak jakby ta podróż zaczyna się znów od nowa, bo jest znowu Jeruzalem, z której zaczyna się wszystko. Zaczyna się wędrówka nowego Chrystusa, czyli Kościoła, jego mistycznego ciała, czyli Kościoła. Oni się rozchodzą po krańce ziemi i potem Paweł jako ten drugi Chrystus przemieniony w Jezusa Chrystusa wraca do Jerozolimy, aby ostatecznie z tej Jerozolimy, owszem, tam będzie jeszcze Rzym, ale celem jest oczywiście Królestwo Niebieskie, jest dom Ojca. Jest Jezus Chrystus, jest życie wieczne. On właśnie w tamtym kierunku zmierza. Więc to, te obie podróże mamy bardzo mocno też tutaj zsynchronizowane. Więc Paweł nam zapowiada wędrówkę do Jerozolimy i Jezus w Ewangelii też zapowiadał swoją mękę w Jerozolimie. Paweł tutaj mówi o, o tym, że Duch Święty go zapewnia, że czekają mnie więzy i ucisk, o czym zaświadcza mi Duch Święty w każdym mieście. Więc Paweł jest świadomy tego, że przejdzie swoją drogę krzyżową, śmierć. Chociaż tutaj nie będzie to opisane, w dziejach apostolskich wszystko nam się urwie, na pierwszym rzymskim, pawłowym uwięzieniu, Pamiętamy, że wiąże się to z tym, że Słowo Boże nie może być skrępowane, nie może okazać się, że Słowo Boże jest w jakiś sposób zniewolone, zamknięte, zabite. Świadek będzie w jakiś sposób ograniczony, ale Słowo Boże będzie ciągle działać, bo jest pełne Ducha Świętego i Duch Święty właśnie cały czas je wypełnia sobą. Więc pomimo tych wszystkich doświadczeń Słowo Boże będzie się nieustannie rozchodzić, rozszerzać, a Paweł doświadczy więzów i ucisku. Więzy i ucisk. Te dwa słowa, one nam oczywiście mogą tu opisywać zarówno jakąś przemoc fizyczną, zniewolenie, że wolność Pawła będzie ograniczona i będzie on faktycznie uwięziony najpierw w Jerozolimie, potem w Cezarei przez dwa lata i potem ostatecznie w Rzymie. Więc już te kolejne etapy życia Pawła, one już będą pod znakiem więzienia. To będzie więzienie. To, będzie właśnie, to będą więzy. I ucisk, czyli też swoista przemoc psychiczna. Ataki różnego rodzaju, które się rozpoczną w Jerozolimie, najbardziej właśnie zaciekłe, uderzające go ze strony jego rodaków jego bliskich, więc tym bardziej, tym bardziej też coś bardzo, bardzo trudnego i bolesnego. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej. I w Pawle nie ma lęku o siebie, nie ma lęku o swoje życie, bo jest pełen Ducha Świętego, oddał swoje życie Jezusowi, miłość usuwa lęk, to nam już wielokrotnie przypominał święty Jan. I Pawłowi zależy na tym, żeby wypełnić cel, do którego został wezwany. Aby doprowadzić do pełni to, co, to dzieło, które zostało rozpoczęte. I Paweł tutaj używa języka sportowego, który był bardzo, bardzo bliski Grekom wszelakiej ludności pogańskiej. Te terminy nie były zbyt bliskie Żydom i możemy sobie tutaj przypomnieć chociażby Ewangelię Łukasza czy nawet też pozostałych synoptyków, kiedy Jezus mówi w ogóle o tym wysiłku dla Królestwa Bożego, dla pomnażaniu darów, które Bóg nam daje, no to używa innych obrazów. W Ewangeliach i też wobec ludności żydowskiej często pojawiają się takie opisy, które mówią o pomnażaniu majątku. Pamiętamy przypowieści o talentach, o minach. Otrzymujesz coś i teraz masz zrobić wszystko, żeby to pomnożyć, żeby tego było jak najwięcej. Więc takie możemy powiedzieć obrazy o tematyce bankierskiej, ekonomicznej. Jezus jeszcze mówi, synowie tego świata są w stanie zrobić bardzo dużo dla pomnożenia swoich dzieł. A czy synowie królestwa są w stanie tak działać i tak się starać dla Ewangelii? Więc akurat tutaj wobec słuchaczy żydowskich to był ciekawy argument, a wobec słuchaczy pogańskich obrazy z życia sportowego dla których cały ten obraz igrzysk, zawodów, zmagania, wysiłku był szczególnie bliski i Paweł doskonale o tym wiedział. I tu się też porównuje do biegacza na stadionie, bylebym tylko dokończył biegu. I o sobie też tak mówi w innych miejscach. Zobaczmy, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie w liście do Filipian 3,14, pędzę ku nagrodzie. I też całe życie chrześcijanina w pierwszym liście do Koryntian 9,24 Paweł porównuje do takich zmagań. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. I to jest bardzo też ciekawe, bo my możemy tu zadać sobie pytanie, no jak to, no to jak my wszyscy biegniemy, no to tylko jedna osoba o lepszej kondycji, jakaś zwinniejsza, zgrabniejsza tę nagrodę otrzyma. A wszyscy inni, którzy się tak bardzo starają i może włożą ogromny wysiłek, no już niestety nie otrzymają lauru zwycięzcy. Ale to jest też, moi drodzy, tak, że ten jeden, który otrzymuje tę nagrodę, to jest Kościół. I to Kościół Chrystusa ma być tym zawodnikiem. My jako wspólnota, jako wszyscy mamy biec na tym stadionie ku Chrystusowi, aby ten wieniec otrzymać. I więc tutaj jeden ten szybszy, mocniejszy podciąga tego słabszego. Wszyscy są razem połączeni ze sobą, bo jesteśmy jednym ciałem tak jak nas Paweł naucza i do biegu są nie tylko potrzebne nogi, całe ciało, a też i, i głowa, i, i, i pomyślunek, i rozplanowanie sił, i, i bardzo też różne szczegóły i elementy do tego biegu są potrzebne, więc całe ciało Chrystusa, cały Kościół biegnie i ma tak właśnie czynić, aby otrzymać wieniec zwycięstwa. Więc, więc Paweł nie myśli o tym, co tutaj się dzieje, o tym życiu, o jakichś celach doczesnych, ale dla niego jest właśnie najważniejsze dokończenie tego biegu. Tutaj też możemy sobie przypomnieć to, co Paweł mówił też w liście do Filipian, że dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Z dwóch stron doznaje nalegania. Dla mnie umrzeć, to jest o wiele lepsze, mówi Paweł. Chce odejść, aby być z Chrystusem. To jest właśnie to niesamowite pragnienie, gdzie Paweł naprawdę przekracza granice no, kwestii i rzeczy doczesnych. On odkrył naprawdę Chrystusa, żyje zanurzony w Nim i dla Niego spotkanie z Nim to nie jest coś tragicznego, nie jest przerwanie Jego życia, ale, ale właśnie dojście do tej niezwykłej pełni. I oprócz tego, że tutaj jest bieg, Paweł otrzymał misję, otrzymał posługę od Chrystusa, czyli jakieś bardzo konkretne zadanie wobec wierzących. Ma dawać świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej. To jest właśnie to, co jest treścią życia Pawła. Ewangelia Łaski Bożej. Tak moglibyśmy streścić, Całe nauczanie apostoła narodów. Ewangelia łaski Bożej. I Ewangelia, dobra nowina to jest sam Jezus Chrystus, który nie tylko nam przynosi dobrą nowinę, ale jest dobrą nowiną. I w nim się dokonuje ta łaska Boża wobec nas. Nie tyle, że On nam coś daje, ale zobaczmy, Jezus Chrystus jest Ewangelią, jest Łaską Boga. Bóg nam odpowiada w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Na wszystkie nasze braki, potrzeby, bolączki, właśnie to uciemiężenie grzechem, to, że nie potrafimy się sami z tego zła wyzwolić, nie potrafimy zmienić nie tyle nawet, że świata, ale samych siebie. Właśnie nieszczęsny ja człowiek. Pokazuje tutaj Paweł w liście do Rzymian, człowieka żyjącego pod grzechem. Kto mnie wyzwoli? Kto mnie wyzwoli? I właśnie przychodzi, aby to uczynić Jezus Chrystus. Także to jest dla niego główny cel życia, ogłosić całemu światu. Poganie nie mają żadnej wiedzy na ten temat, żyją zatopieni w żywiołach tego świata, w grzechach, w nieposłuszeństwie, nie znając nawet Boga prawdziwego, ale również i Żydzi, którzy mają prawo to prawo daje im tylko poznanie grzechu. Prawo ich nie wyzwala. To, że znamy przykazania, to, że wiemy, co jest dobre, co jest złe, to jeszcze nic nie zmienia ta sama wiedza. Dopiero odkupienie, które daje Jezus Chrystus i dar Ducha Świętego uzdalnia człowieka do tego, żeby żyć w Chrystusie żeby słuchać Ducha Świętego, żeby pójść za nim. My sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I, i to jest ta niesamowita rewolucja. Yy, całe to zadanie Pawła, które on ma właśnie ogłosić. Yy, a więc ogłosić Żydom, że yy, to ich wybranie, przymierze, prawo, to jest wszystko ten początkowy etap, który prowadzi do Jezusa Chrystusa. Pierwszy etap. Yy, to, co mają do tej pory to nie jest droga zbawienia wiecznego, to jest zbawienie doczesne. Natomiast tylko Mesjasz, Syn Boży, może dać im zbawienie wieczne. Więc to oczywiście, jak widzimy, było bardzo trudno przyjmowane, bo rodacy Pawła czuli się wybrani, szczególni, posiadający Mojżesza, proroków, prawo i w tym postrzegali całą swoją chwałę, chlubę i zbawienie. Paweł próbował im udowodnić, że jest jednak inaczej, że prawo nie prowadzi do usprawiedliwienia, do zbawienia, tylko wiara w Jezusa Chrystusa. No i oczywiście też to dotyczy pogan, wobec których to głoszenie było no z jednej strony trudniejsze, ponieważ mm, oni, oni wszystko musieli poznawać od ABC, od samego początku, tak możemy powiedzieć od Adama i Ewy, od stworzenia świata ale z drugiej strony nie mieli, można powiedzieć, żadnych innych podpórek, które mogłyby ich usprawiedliwić czy no w jakikolwiek sposób im pomóc. Także z jednej strony było to trudniejsze, ale z drugiej strony łatwiejsze i Paweł w wielu przypadkach o wiele lepiej dogadywał się, czy głosił wobec pogan, którzy otwierali się na Ewangelię, więc na dar nowego życia przekraczający śmierć, grzech, czyli absolutna nowość, do której Paweł zapraszał swoich słuchaczy, których ewangelizował. Teraz wiem, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. I to jest oczywiście zapowiedź rozstania, ale tutaj wybrzmiewa bardzo mocno również zapowiedź śmierci że widzimy się po raz ostatni. Że wam głosiłem, głosiłem wam królestwo. Tutaj też bardzo ważny element. To królestwo Boże to nie jest y, ludzkie panowanie dla Boga, czy nawet w imieniu Boga nad światem. Próbuje się też takie Boże królestwa, czy próbowało się w historii świata takie królestwa nawet w imieniu Boga w jakiś sposób konstruować. Natomiast w Jezusowym Królestwie Bożym w ogóle nie o to chodzi, bo to jest coś odwrotnego, to jest królowanie Boga w człowieku, od wewnątrz. To jest ta wewnętrzna rewolucja, którą dokonuje chrześcijaństwo. Chrześcijanie nie zmieniali struktur imperium. Byliby od razu całkowicie zlikwidowani, gdyby coś takiego próbowali robić. Natomiast poprzez nawrócenie ludzkiego serca zmieniało się ludzkie serce, a potem stopniowo, powoli zmieniały się obyczaje. No w ten sposób Pan Bóg zaczyna królować przez człowieka, który przyjmuje Ewangelię. Więc takie promieniowanie tej Bożej łaski od wewnątrz. Tak jak już powiedziałam, nie ma w dziejach mowy o męczeńskiej śmierci Pawła, wszystko nam się tutaj skończy na Rzymie, gdzie Paweł będzie w domowym areszcie, ale będzie w jakimś sensie swobodny, będzie pilnowany przez strażników, ale będzie głosił Słowo Boże bez przeszkód. O, właśnie Słowa Bożego nie można uwięzić. Paweł jakby zniknie nam z horyzontu, odejdzie, ale nie zginie. Bo właśnie Jezus Chrystus zmartwychwstał i my wszyscy żyjemy w Nim. Przetrwają właśnie Jego wspólnoty, przetrwa dzieło ewangelizacji, będzie trwał Kościół. I w tym wszystkim również będzie, możemy powiedzieć, apostoł bardzo żywy. Zwłaszcza w tych pismach, które pozostawił, w swoim nauczaniu, w swoich listach, które nas nieustannie karmią. Dają nam tą cudowną pasję, pokazują nam ten żar miłości Chrystusa. To odkrycie Pawła, które się dokonało dzięki mocy Ducha Świętego. Kim jest Chrystus? To, to jest coś niesamowitego, niewiarygodnego, bo moi drodzy, nie było żadnych pism Nowego Testamentu, nie było żadnej teologii, nie było żadnych podręczników, żadnych książek, katechizmów. I Paweł po prostu w, w tym swoim ogromnym, żarliwym zasłuchaniu Chrystusa Zmartwychwstałego otwiera się na tę tajemnicę na wielką tajemnicę Chrystusa i wszystkie jego listy zawierają cudowne prawdy dogmatyczne, które dla nas dziś ciągle są na nowo zgłębiane, są trudne w jakiś sposób, są ciągle nowością. Właśnie, bo tak jest Duch Święty. Jest niesamowicie prosta, ale z drugiej strony objawia rzeczy wielkie. No i tak się właśnie w życiu Pawła stało, Więc nawet jeżeli już go nie ma wśród nas w taki sposób cielesny, zobaczmy, cały czas Bóg przez niego działa. Apostoł nie umiera, nie ginie. Pozostają te wielkie tajemnice, które nam pozostawił i które wciąż są żywe. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie odgłoszenia wam całej woli Bożej. No, tutaj mamy taki bardzo mocny też semityzm wypowiedzi Pawła. Być winnym krwi to znaczy być winnym czyjejś śmierci. I o jaką śmierć tutaj chodzi? No Wiadomo, że Paweł nie jest winny śmierci doczesnej, ale chodzi tutaj o taką śmierć duchową. Śmierć duchowa, czyli Brak przyjęcia zbawienia. Więc Paweł czyni taki, można powiedzieć, mocny rozrachunek, w którym chcę powiedzieć zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby ci ludzie, których spotkałem, uwierzyli. Aby przyjęli słowo. Także używałem wszelkich sposobów. Dla Żydów stałem się Żydem. Byłem jak Żyd, nie pod prawem. Dla Greków stałem się jak Grek. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby pozyskać przynajmniej niektórych. Żeby dotrzeć do każdego człowieka właśnie z dobrą nowiną. Szukał Paweł sposobu, nie uchylał się od niczego i przyjął tą ogromną odpowiedzialność głoszenia. Możemy powiedzieć, że Paweł tutaj podejmuje rzeczywiście taką funkcję też biblijnego proroka, który nosił na sobie ten ogromny ciężar odpowiedzialności za powierzonych mu ludzi i musiał głosić prawdę Słowa Bożego. Nawet jeżeli to słowo było niewygodne, trudne, uderzało słuchaczy, rodziło niemiłe reakcje, no to właśnie takie było zadanie proroka i Paweł się bardzo dobrze w tym jakoś odnajduje. Tutaj mamy... Tekst Księgi Ezechiela mówiący właśnie o takiej odpowiedzialności, upominania. Synu Człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli powiem bezbożnemu z pewnością umrzesz, a ty go nie upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu, natomiast ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Ale jeśli byś upomniał bezbożnego, a on by się nie odwrócił od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie. To jest, zobaczcie, ogromna odpowiedzialność proroka w Starym Testamencie, ale też ogromna odpowiedzialność pasterza. Kogoś, komu są powierzeni ludzie i Paweł tę odpowiedzialność czuje. I to nie jest przypadek, że Paweł tutaj mówi wobec, zaraz się dowiemy kogo, wobec tych, którzy zostali ustanowieni pasterzami w Kościele o takiej odpowiedzialności. Paweł tutaj im się daje jako przykład. To, to nie jest tak, że jak ktoś jest ustanowiony pasterzem, no to ma teraz się starać być miłym po prostu dla wszystkich i żeby wszystkim się wszystko podobało i nie mówić rzeczy trudnych, no bo będzie komuś przykro, na przykład. Nie, no to absolutnie nie ma nic wspólnego z taką misją. Nie, właśnie masz powiedzieć to, co jest nie tak. I Paweł się nigdy od tego nie uchylał. Znaczy ogłosił Całą prawdę o Bożym zbawieniu dokonanym w Jezusie Chrystusie. Czy to się komuś podobało, czy nie? Pamiętamy, że i, i Żydzi bluźnieli imieniu Bożemu wobec Pawłowego głoszenia I jak reagowali i krzyczeli poganie, że Paweł uderza w rzymskie obyczaje. No on się strasznie nacierpiał przez to. A oprócz tego jeszcze musimy wziąć trzecią sprawę pod uwagę, że Paweł, co bardziej widać w listach już aniżeli w dziejach apostolskich, bo w dziejach to widzimy rzeczywiście tę misję ewangelizacji w listach, natomiast widzimy misję nauczania już wierzących, wspólnot, że Paweł również bardzo stanowczo i mocno upomina wspólnoty. Wtedy, kiedy trzeba podnosi na duchu, pociesza, ale kiedy dzieje się coś złego, kiedy jest niewłaściwe zrozumienie Ewangelii, przekrzywianie Ewangelii, bo, bo jeszcze nie wszystko jest jasno, zrozumiałe, nie jest wyjaśnione do końca, bo to jest wszystko niesamowicie świeże, to Paweł ich sprowadza na właściwą drogę w ich myśleniu. Tak nie myślcie, prawda jest tutaj. Tak to wygląda. Ale również w kwestiach życia moralnego. Tam, gdzie są błędy, tam, gdzie są zgorszenia, Paweł bardzo mocno zajmuje stanowisko. I, i to jest misja pasterza, to jest misja apostoła. Nie? On, on nie przychodzi się przypodobać, żeby mnie wszyscy lubili. To jest ogromna pokusa. Ogromna pokusa apostoła, nie, żeby właśnie mieć tutaj jakiś um, prestiż. No to potem ostatecznie dochodzi się do głoszenia samego siebie. Nie? Wszystkim jest miło, ładnie i przyjemnie i stagnacja nas zabija. Natomiast w głoszeniu Ewangelii chodzi o coś zupełnie innego i dlatego rola takiego pasterza, apostoła jest niesamowicie trudna. I Paweł właśnie o tym mówi. Nie, że no, do takiego stopnia bardzo mocno to mówi. Nie jestem winien niczyjej krwi, czyli ma niesamowicie czyste sumienie, że naprawdę, zresztą to, to, to o tym mówiliśmy cały czas sobie, że Paweł głosi z ogromną odwagą, swobodą słowa, jest wolny. Nie zważa na opinię ludzką, nie ogląda się, jak to zostanie przyjęte. Ma to, co, co nazywamy parezja, czyli tą swobodę w mówieniu, wolne mówienie. Zupełnie bez, bez jakichś tam yy, uwarunkowań, więc to się też w życiu Pawła wypełnia. Nie uchylałem się tchórzliwie odgłoszenia wam całej woli Bożej, a wola Boża to jest zasadniczo w ogólności Boży plan zbawienia. Bóg chce zbawienia człowieka. Taka jest wola Boża, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak możemy sobie wolę Bożą zdefiniować. Bo my sobie wolę Bożą tak już próbujemy uszczegółowiać, co ona znaczy w naszym życiu, i jej poszukujemy i dobrze, nie? że chcemy ją uszczegółowić. W jaki? Ale zawsze to powinno się wiązać z takim zapytaniem. W jaki sposób ma się dokonać w moim życiu zbawienie? Bo jeżeli coś nam się wydaje wolą Bożą, a to mnie oddala od zbawienia, no to na pewno to nie jest wola Boża. Bo wolą Bożą jest, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Amen. Więc wszystkie inne rzeczy my możemy sobie tutaj podporządkować i zobaczyć i rozeznać z tym głównym kryterium. I to jest właśnie, to, to, Paweł, głosił, to Paweł głosił. To, co było zapowiedziane w dziejach pierwszego przymierza, ta cała wola Boża, ona prowadziła do objawienia się Bożego Syna, i to wszystko zostało zrealizowane w Jezusie, ogłoszone poganom, darmowa łaska zbawienia i nowego życia w Jezusie Chrystusie. To jest wola Boga wobec nas. Abyśmy to odkryli i tym żyli. A już w szczegółach, jak to się zrealizuje w naszym życiu, no to już wszyscy. Tak. Wszyscy dostępują łaski, ale nie wszyscy się na nią otwierają w tym samym czasie. Ludzie mają zupełnie inną drogę. Jeden rodzi się wierzący i oddycha tą wiarą od niemowlęctwa i jak, to jest dla niego jak powietrze, a drugi dochodzi do tego w sposób bardzo mozolny. Nie wiemy dlaczego. To jest, Jeżeli mówimy o łasce, to jest to tajemnica również. I, y, natomiast skoro człowiek jest stworzony, to każdy człowiek stworzony, czy to jest Polak, Chińczyk, Eskimos czy australijski abery, aborygen, buddysta, hinduista czy muzułmanin, każdy, ale to absolutnie każdy człowiek jest powołany do zbawienia, bo jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i on już na samej tej płaszczyźnie stworzenia jest obrazem obrazu, czyli Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. On jest obrazem Boga niewidzialnego, mówi Paweł w liście do Kolosan. A my jesteśmy stworzeni na obraz, czyli na wzór Syna Bożego. I jesteśmy przeznaczeni wszyscy do tego, aby tę pełnię osiągnąć. Tylko każdy dochodzi inaczej. I to nie jest tak, że y, na przykład muzułmanin się zbawia przez swoją wiarę albo buddysta, albo hinduista, albo ateista. Czy jest taki, siaki, czy owaki. Każdy z nich zbawia się tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. To jest jedyne zbawienie. Nie ma żadnej innej drogi alternatywnej. Nie ma alternatywnej drogi zbawienia. O tym nawet mówi Święty Paweł w liście do Rzymian, kiedy, kiedy zapowiada ostateczne zbawienie Żydów w rozdziałach 9-11. Więc to nie jest tak, że oni mają swoją drogę i to im wystarczy. Paweł zapowiada na samym końcu, również oni zostaną włączeni. Tak jest Boży Plan. Bo dary Boże są nieodwołalne i wszyscy zbawiają się tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. A w jaki sposób do Niego dotrą? To już jest... To już jest plan Boży, misterio, misterion wielki i, i my też o tym nie wiemy. Bóg działa szerzej aniżeli samo działanie Kościoła. To musimy o tym wiedzieć na pewno. Działa o wiele szerzej niż nam się wydaje. Proszę. To widać na co dzień. Kościół jest tylko małym, możemy powiedzieć tutaj, zalążkiem działania tego, objawiania tego Bożego zbawienia. A oprócz tego no, tutaj w związku z tym bardzo piękny dokument, jeszcze możemy powiedzieć, to dosyć dawno wyszedł ten dokument Józefa Ratzingera, Dominus Jezus. Więc tam jest właśnie mowa o tym tej jedności zbawienia w Jezusie Chrystusie. To jest jedyna droga zbawienia. Jezus Chrystus. A w jaki sposób ktoś dochodzi do wiary to jedynie Bóg o tym sam wie. Więc... No, jeżeli czujemy się posłani do kogoś i Bóg nam daje ewidentny znak, ktoś jest urzędowo, można powiedzieć, posłany do kogoś z urzędu, ale jeżeli no właśnie my mamy różne więzi odpowiedzialności, na pewno jakąś więzią odpowiedzialności są jakieś więzi międzyludzkie z tymi najbliższymi, z którymi żyjemy. Tak? Modlimy się za naszych bliskich, na przykład, którzy nie wierzą. Czasami jest nawet może lepiej nie przymuszać, ale dawać świadectwo swojego życia. Szczęśliwego człowieka wierzącego i modlić się. Nie? I modlić się. więc I wtedy możemy powiedzieć, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie odgłoszenia ci całej woli Bożej. Że, czyli, że Bóg chce, żebyś został zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Nie? Więc to możemy sobie tak przełożyć na nasze życie. Nie? A czasami no, pewne dyskusje i spory, one jeszcze pogarszają sytuację, a nie polepszają. Widzimy, że Paweł też je w pewnym momencie ucina, odchodzi, usuwa się. Ale to też pokazuje nam, pokazuje nam sytuacja chociażby opisana w Nowym Testamencie, że kiedy Jezus głosił, wielu ludzi go odrzucało. Kiedy Kościół głosił, to ci, co odrzucali Jezusa, już go potem zaczęli przyjmować powoli. Więc to jest wszystko właśnie rzeczą absolutnie absolutnie też tajemniczą. Więc Bóg chce zbawić każdego człowieka. To jest absolutnie Jego wola i stwarzając każdego, powołuje go do zbawienia i do chwały. To nie jest tak, że Bóg sobie tylko wszystkich stwarza i teraz mówi ciebie, ciebie i ciebie powołuje do zbawienia, a reszta niech tam sobie ginie, co oni mnie tam obchodzą. Nie? No to w ogóle sprzeciwia się <głos> prawdzie o Bogu, który jest miłością. I każdego stwarza bezgranicznej, nieskończonej miłości, jakby był jedyny na świecie. I pragnie go doprowadzić do pełni życia. Więc co do tego możemy mieć całkowitą też pewność. No i teraz pojawi się bardzo ważne słowo, które nam rozpocznie kolejną część tej mowy, już prawie że ostatnią, skierowaną do pasterzy. Uważajcie na samych siebie i całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście pasterzowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Jest to niesamowicie gęste zdanie, które zawiera w sobie ogromną treść teologiczną i dogmatyczną. To jest po prostu potęga, to jedno zdanie. Jest ono zwrócone do... Oczywiście do słuchaczy jest to swoiste napomnienie dotyczące ich, ich wspólnot, bo Paweł chce przestrzegać przed zagrożeniami. Nie jest człowiekiem naiwnym. Wie, że są zagrożenia różnego rodzaju. O tych zagrożeniach jeszcze będziemy słyszeć następnym razem bardziej dokładnie. Ale Paweł tutaj chce najpierw pokazać w ogóle dotyka kwestii tożsamości. Zanim jeszcze powie o szczegółach, dotyka absolutnie najważniejszej kwestii tożsamości Kościoła, który wynika z tajemnicy Trójcy Świętej i jednocześnie tożsamości tych, którzy ten Kościół prowadzą. I zobaczmy, co my tutaj mamy, bo jest tutaj bardzo gęsto w tym zdaniu. Najpierw nam się pojawiają... Biskupi, pojawia się, pojawia się to słowo episkopos. Mamy od tego piękne słowo episkopat, tak? trzeci stopień święceń, diakonat, prezbiterat, potem mamy episkopat, episkopat właśnie tutaj, czyli całe to zgromadzenie biskupów Polski, episkopat Polski. I to piękne słowo greckie, które używamy również i w naszym kościelnym języku. To jest taka zbitka dwóch słów: epi na nad ponad czegoś skeptomaj czuwanie, obserwowanie rzeczywistości z góry, czyli ktoś kto czuwa, a się bardzo podobnie jak opisuje to prorok Ezechiel. Patrzy, czy jest jakieś zagrożenie. Taki strażnik na wieży, który jest wyżej niż wszyscy w mieście. On ma taką, możemy powiedzieć, budkę strażnika, wieżę strażnika. Nie po to jest na tej y, budce strażnika, czy na tej wieży, żeby się czuć kimś ważniejszym. Tylko to jest strasznie wielka odpowiedzialność. Czuwania, patrzenia z góry, oglądu, co się dzieje. To jest właśnie zadanie pasterza. I bycie tym pasterzem to nie jest to, że mi się podoba, ja bym bardzo chciał albo ja bym nie chciał, ale to jest misja, którą Bóg powierza człowiekowi przez Ducha Świętego. Duch Święty to jest miłość Boga, ojca i syna, rozlewająca się i działająca pośród nas w Kościele. Bóg dzisiaj w Kościele wszystko robi w Duchu Świętym. To jest to, możemy powiedzieć, to pochylenie się Ojca i Syna w tej ich wzajemnej miłości, czyli Duchu Świętym wobec nas. I takie pochylenie się Ojca i Syna dokonuje się nad takim właśnie człowiekiem, który zostaje ustanowiony, postawiony przez Ducha Świętego. Więc to jest wszystko interwencja Pana Boga. To nie jest przypadek. Człowiek sam sobie tego, tej misji nie nadaje. I Paweł tutaj bardzo mocno uświadamia to swoim słuchaczom. Słuchajcie, to jest rzecz poważna. To jest rzecz poważna. Wy zostaliście ustanowieni przez samego Boga, który działa właśnie w mocy Ducha Świętego. I mamy te momenty już w dziejach apostolskich opisane, kiedy Paweł, czy nawet Paweł z Barnabą. W, ka w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, po polecili ich Panu, w którego uwierzyli. I właśnie jest ten ruch, ten moment, ten, ten bardzo charakterystyczny gest wyciągniętej ręki, który nam się od wieków powtarza w kościele. Jest słowo i jest gest to jest struktura każdego sakramentu, czyli tego objawiania się mocy Boga, widzialnego znaku, uwaga, skutecznej łaski Boga. To jest katolicka definicja sakramentu. To jest bardzo ważne, skuteczna łaska Boga. Czyli w kościele katolickim, to jest bardzo myślę też ważne, jest tak, że ten sakrament działa bez względu na to, czy ja wierzę, czy nie. On działa mocą samego Boga. Oczywiście, działa, jeżeli ja wierzę, działa we mnie skuteczniej. Ma większe pole do działania i więcej może we mnie uczynić. Ale to, że ktoś nie wierzy w obecność Jezusa w Eucharystii, to nie znaczy, że go tam nie ma. Albo, że ktoś nie wierzy w chrzest, to nie znaczy, że on się nie dokonuje. On jest skuteczny. I tak samo tutaj, kiedy dokonuje się właśnie ten ruch Kościoła wyznaczony przez Ducha Świętego, ten gest do wyciągnięcia ręki w odpowiedni sposób, w modlitwie, wśród postów, z odpowiednim słowem, to wtedy w sposób szczególny działa Bóg. Nie? Taka jest, zobaczcie, struktura działania Kościoła po dzień dzisiejszy, od samego początku. Nie jest to coś wymyślonego przez człowieka. Tak Bóg, tak zechciał działać. I od samego początku też o tym mówimy, że Bóg mógł wszystko sam zrobić. Mógł do każdego dotrzeć przecież też bezpośrednio. Najlepszym tego przypadkiem jest Szaweł, do którego doszedł bezpośrednio pod Damaszkiem. tak? I to bardzo mocno. I to tak, jak rzadko do kogo. Ale potem go wysyła do Damaszku na ulicę Prostą i do niego przysyła Ananiasza, żeby się wszystko dokonało w kościele. I dopiero Ananiasz wyciąga nad nim rękę, polewa go wodą i go szci. I wtedy wszystko się w życiu Pawła, Szawła, Pawła zmienia. Więc to jest to, jest to nasze DNA Kościoła. Nie? Tak, Pan Bóg to wymyślił i Paweł to bardzo, bardzo też wyraźnie i mocno podkreśla. Ale muszę już tu powoli lądować, bo, bo coś tutaj się nam za, za bardzo to rozszerza. Więc Kościół... Kościół, tutaj jest użyte właśnie to słowo eklezja, to są ci od słowa ekaleo zawołani, powołani, ale jednocześnie to jest Kościół Pana, Kościół Boga. To Paweł bardzo mocno podkreśla. Abyście pasterzowali, wy jesteście biskupami ustanowionymi przez Ducha Świętego, abyście pasterzowali nie waszym Kościołem, Kościołem Boga. I to już jest rzecz, kolejna rzecz bardzo poważna bo to jest własność Boga, a wszyscy my pełniący różne posługi w Kościele, takie czy nie inne, czy będą to posługi właśnie autorytetu, pasterza, czy innego rodzaju funkcje, czy nawet funkcje, jakieś zadania charyzmatyczne, to to jest zawsze wobec Kościoła Boga. Czyli tak jakbyśmy wobec Boga to wszystko pełnili i czynili. I tu się pojawia bardzo mocne, Wyrażenie, który on nabył własną krwią. I to jest jedno z konkretnych wyrażeń już biblijnych, które nam mówi wprost o bóstwie Jezusa Chrystusa. Bardzo konkretnie i wprost, kiedy były spory, dopiero trzeci, czwarty wiek spory chrystologiczne o bóstwo Jezusa Chrystusa, czy jest takim samym Bogiem jak ojciec. Potem były spory o Ducha Świętego. Kolejne sprawy. Ale właśnie Bóg nabywa Kościół swoją krwią. Czyja to jest krew? Jezusa Chrystusa. Też tutaj to wyrażenie, ta dosłownie to jest krew własna, ale my możemy też to przetłumaczyć, bo przypadek użyty w języku grecki, on jest tutaj dwuznaczny że to własna może się odnosić do krwi, ale my możemy to też przetłumaczyć, On nabył krwią własnego. Własnego kogo? Syna. I tutaj w takim, w takim zrozumieniu, w takim przetłumaczeniu mielibyśmy odniesienie do całej Trójcy Świętej. Jest Duch Święty, który ustanawia pasterzy, który posyła, czyli ten, który się ujawnia, który działa już bezpośrednio w Kościele, Bóg jest źródłem zbawienia, które się dokonuje przez krew Jego własnego Syna. I są ci, którzy są w imieniu Boga ustanowieni, żeby czuwać nad całością i żeby prowadzić. I po prostu niesamowicie gęste zdanie, które nam pokazuje zbawczy plan i tajemnicę Kościoła jednocześnie. Takie trynitarne, eklezjalne, napełnione też również pneumatologicznie. Tu możemy użyć dużo trudnych słów, pięknych, które, które nam cudownie syntetyzują naszą wiarę. Tak bardzo z, krótko, zwięźle i na, i na temat, ale jednocześnie też bardzo, bardzo głęboko. Także to Jezus Chrystus, no, my jesteśmy własnością Syna Bożego już w momencie stworzenia bo wszystko w Nim zostało stworzone. To, co w niebiosach i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne. Wszystko w Nim zostało stworzone. W Synu. I jednocześnie w Nim zostało odkupione mocą Jego krwi. Jesteśmy podwójnie własnością Jezusa Chrystusa. Nikt nie jest tutaj na tym świecie bezdomny, samotny, porzucony, niechciany. Bo jest chciany przez najpiękniejszego spośród synów ludzkich. Tego możemy powiedzieć Pana Panów, Króla Królów, który w podwójny sposób właśnie się tutaj z nami identyfikuje i się o nas upomina bardzo mocno. Więc prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jego krew jest właśnie tą największą, najbardziej drogocenną zapłatą. Więc tak właśnie działa Kościół, który jest owocem tej trynitarnej, cudownej miłości, która się w taki często bardzo prosty sposób właśnie tutaj też realizuje w tymże świecie. I na tym się zatrzymamy, bo oczywiście zaraz też będzie kontynuacja też bardzo intensywnej mowy, dalej skierowana do starszych, do biskupów kościoła w Efezie. Paweł będzie dalej kontynuował swoje przestrogi, napomnienia i jednocześnie dokona ostatecznego pożegnania, aby potem właśnie wsiąść na statek i odpłynąć w kierunku Jeruzalem, Więc my się również tutaj też zatrzymamy i myślę, że mamy sporo do rozważenia, bo jest to właśnie ta mowa tak bardzo, bardzo szczególna, bo skierowana do chrześcijan. To już nie jest tylko ewangelizacja czy głoszenie właśnie, żeby poznać głoszenie karygmatu, ale tu już jest bardzo głębokie wejście w tajemnicę Trójjedynego Boga i również tej tajemnicy, jaką jest Kościół.